0: Bugün de ayet Kübra Risalesi'nin en son bölümünü, sonundaki bir ihtar yazısını okuyarak ayet Kübra Risalesi'ni bitirmiş olacağız. Bu da ihtar yazısı, bitiş yazısı. Bugünlerde manevi bir muhaberede bir sual ve cevabı dinledim. Size bir hülasasını beyan edeyim. Biri dedi, Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve külli teçhizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannit bir din sizi susturmak için yüzde birisi kafi iken neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor? Önce bu ilk paragrafı biraz daha detaylandıralım. Bugünlerde bugünlerde de diye zannediyorum ayetül kübra risalesinin terfinin veya yazımının veya yazıya aktarımının veya basılmasının sona erdiği günler olabilir. Bugünlerde diye bir adres gösteriyor. Manevi bir muhavvereden bahsediyor. Muhabere karşılıklı konuşma demek. Bir sual ve cevabı dinledim. Size bir hülasasını beyan edeyim. Soruyu soran üstadımız olmadığı gibi cevabı veren de üstadımız değil. Sadece dinleyen, şahit olan, o konuşmaya şahit olan kişi. Uzun şeyler duymuş, birçok şeyler duymuş bu soru cevap esnasında ama... Hülasasını beyan edeyim diyor. Özetini size söyleyeyim diyor. Biri dedi, yani demek ki bir kişi konuşuyor öncelikle. Risale-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları. Yani bunun lüzumu üzerinde durulacak. Risale-i Nur, iman ve tevhid. Yani Allah'ın varlığı ve birliği. Bu iki konu üzerinde çok yoğun içerik karşımıza çıkıyor Risale-i Nur'da. Özellikle yedinci şu anın zaten... Her bir bölümü yeniden iman ve tevhid, iman ve tevhid şeklinde gitmişti. Büyük tahşidatları ve külli teçhizatları gittikçe çoğalıyor. Risale-i Nur'un telifi devam ederken çoğalan bir şey var. E, o da iman ve tevhid üzerine delilleri, ispatları gittikçe renkleniyor, çoğalıyor, artıyor. Teçhizat kelimesini kullandı. Teçhizat, silah dışındaki savaş gereçleri. Silah haricindekilere teçhizat deniyor. Zaten Silah kelimesinin kullanımı Risale-i Nur metodolojisine biraz ters. Maddi kılıç kınına girmiştir, medenilere galebe ikna iledir diye bir cümleyle üzerinde durduğu için burada teçhizat kelimesi kullanılmış. Külli teçhizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannit bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kafi iken neden bu derece hararetle daha yeni taşidat yapıyor? Yani Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlamak, buna inanmayanları ikna etmek, ikna olmuyorlarsa ilzam etmek, en azından susturmak, bir şey diyemeyecek hale getirmek için Risale-i Nur'daki iman ve tevhid delillerinin yüzde biri yeterli. Yüzde bir yeterli ama yüz katı delil getirilmiş. Yüzde biri yeterliyken yüz kat daha argüman ortaya sürülmüş. Fakat bu da... Yetmemiş gibi bu da çoğalarak devam ediyor artık. O yüz katı da geçiyor. Sürekli çıkan yeni risalelerde daha da fazla deliller tekrar tekrar geliyor. Şimdi ahirete imanla ilgili deliller diyelim 10. sözde ahirete inanacağız veya inanmayanları susturacağız, ikna edeceğiz. Yüz sayfaya yakın Haşir Risalesi. Yüz sayfadan fazla daha doğrusu. Yani yüz sayfadan fazla bir risalede okuyunca ne olacak? Ahiret var. İnsan yeniden dirilecek. Halbuki Oradaki delillerden herhangi biri bile, yani 12 tane suret, 12 tane hakikat var, 24 bölüm var. Bir de tam bölünmeden ayrılan hakikatler var. 30'a yakın delil ortaya konuluyor. O delillerden biri bile yeterken 30 taneye ne gerek vardı? Ve Haşir Risalesi gibi böyle 100 sayfaya gerek var mıydı? Bu birkaç sayfada anlatılabilecek bir delil bile yetecekken. Veya Haşir Risalesi ile de sınırlı kalmamış Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde Haşir'in ispatı yeniden. özellikle 29. sözde. Adeta bir haşir risalesi kadar tekrar bir argümanlar bol bol öne sürülmüş. Orada da birinci medar, ikinci medar, üçüncü medar tekrar tekrar gelmiş. Eski eserlere gidiyoruz. Yine aynı mevzuyu üstadımız tekrar tekrar izah etmiş, ispat etmiş. Bu kadarına gerek var mıydı? Yani soru bu manevi alemde böyle bir soru soruyor. Birisi soruyor bunu. Üstada da sormuyor. Bir topluluğa soruyor. Ona cevaben dediler. Cevap veren de topluluk. Yani bir kişi bu soruyu sormuş, toplulukta bir cevap veriyor. Ona cevaben dediler. Risale-i Nur yalnız bir cüz'i tahribatı ve bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyet'i içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kaleyi tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor. Belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsit aletleriyle dehşetli rahnelenen kalbi umumiye ve efkar-ı ammeyi ve umumun ve bahusus avam mümininin istingahları olan İslami esasların ve cereyanların ve şiairlerin kırılması ile bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiye Kur'an'ın icazıyla ve geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçları ile tedavi etmeye çalışıyor. Bu paragrafı tekrar, bu cümleleri e, okuyalım. Risale-i Nur yalnız cüz'i bir tahribatı ve küçük bir haneyi tamir etmiyor. Şimdi soruda aslında, soruda şu vardı yani inatçı bir dinsiz ikna etmeye bir delil bile yeterdi. Niye bu kadar yüz katı delil var? Artarak da devam ediyor. Buradaki cevap aslında parantez içinde şunu diyor. Yani bir dinsizi susturmak için bunların yazıldığını kim söyledi? Dinsizi veya dinsizleri susturmak. Yani Risale-i Nur'un maksadının bu olduğunu size kim söyledi? Böyle bir maksat yok. Veya yüzlerce maksadından birisi bu. Bütün Risale-i Nur çalışmasının sanki dinsizleri susturmak için yapılan bir çaba gibi görmeniz yanlış. Aslında ilk cevap bunu gösteriyor. Ve küçük bir tahribatı, küçük bir haneyi tamir etmiyor. Burada hane... Belki bir İslam ülkesi, İslam ülkesinin bir vilayeti, oradaki maneviyat problemini düzeltmek, oradaki insanlara cevap yetiştirmek, oradaki dinsizliğin önüne geçmek gibi bir çabası yok Risale-i Nur'un. Bir vilayet işi değil. Bir ülkenin maneviyatını kurtarmak da bir küçük hane sayılır yani. O da değil. Büyük bir meselenin tamirini yapacağı için aslında... Biz hep böyle ülkemizden çıkan eserleri ülkemizin malı gibi görüyoruz. Üstad hazretleri gibi müelliflerin eserlerinin de ilk muhatabını kendi halkımız olarak görüyoruz. Fakat hiç alakası olmayabilir. Belki de kim bilir hangi halklar içindir, dünyanın kim bilir nereleri içindir. Biz biraz kendimize gelin güvey oluyoruz. Yani bir insan kendi topraklarını çok değerli görmekle, Oradan çıkacak ürünleri de kendisinin hakkı olarak görmekle belki yanılıyor. Dünyada birçok eser var ki kendi memleketinde kıymet ve değer görmemiş. Başka yerlerde o değeri gördükten sonra o memleketler o eserlerin hakiki değerlerini kavrayabilmişler. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan Muhit Kale'yi tamir ediyor. Bir evi tamir etmiyor diyor, kaleyi tamir ediyor. Yani işi biraz büyük tuttu, çerçeveyi büyük tuttu. Tabii kaleyi de normal bildiğimiz hani kaleler vardır. Burada o bildiğimiz kaleler gibi olmadığını şu ifadeyle söylüyor. Dağlar büyüklüğünde taşları bulunan. Yani bir kalenin taşlarla yapıldığını düşünürsek herhangi bir taşı dağ büyüklüğünde. E, çok büyük bir imaj çizdi yani bu cümle bizim için. Yani herhangi o küçük taşı bile dağ, dağlar büyüklüğündeyse kalenin büyüklüğünü hayal edelim. Muhit bir kale, kaleyi tamir ediyor. Muhit kuşatıyor. Nereyi kuşatıyor? İslamiyet'i kuşatıyor, İslamiyet'i içine alan bir kale. Yani burada Risale-i Nur İslamiyet'i koruyor. İslamiyet'in etrafındaki surlar, surlar şimdi kale örneği, Üstad'ın bir rüyasını hatırlamamıza sebebiyet verebilir. Ee, hani Ağrı Dağı, Üstad çocukken rüyasında parçalanmış, böyle kayaları dünyanın dört bir tarafına savrulmaya başlamış. O da annesiyle berabermiş. Annesine demiş ki ana korkma Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahim ve hakimdir. Orada bir önemli bir rüya. Ee, sonra anladım ki diyor, uyanınca anladım ki İslamiyet'in etrafındaki surlar yıkılacak ee, ve e, Kur'an'ın Kur'an kendi kendini savunacak. Kur'an'ın elmas hakikatleri Kur'an'ı savunacak ve böyle bir mevzuya namzet olduğumu ben anladım. Yani bu işi de bana gördürecekler manasında. O rüyada bunu zaten anlamış oluyor. Burada da o rüyanın bir teyidi geliyor. Yani İslamiyet kalesi, İslamiyet'in etrafındaki bu büyük kalenin tamiri Üstad Hazretleri'ne, Risale-i Nur'a nasip olmuş veya olacak inşallah. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor. Belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsit aletler ile dehşetli rahlenen, kalbi umumiyi ve efkar-ı ammeyi ve umumun ve bahusus avam-ı mümininin istingahları olan İslami esasların ve cereyanların ve şeayirlerin kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdanı umumiyi Kur'an'ın icazıyla ve geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor. Bu zor paragrafta üç tane kelime üzerinde duruluyor. ıslah tamir ve tedavi. Bu İslamiyet kalesi, İslamiyet'i koruyan bu muhit büyük kalenin ıslahı, tamiri ve içindeki kalenin içindekilerin tedavisi gibi büyük bir vazifeyle iş görüyor Risale-i Nur. Burada bin yıldan beri İslam aleyhinde biriken hazırlanan müfsit aletler, bozucu aletler, yani İslam hakikatlerini çökertmek için bin yıldır güç kazanan, İslamiyet'i hakikatsiz göstermek için, zihinlerin sırt sırta vererek bin yıldır geliştirdikleri zararlı aletlerin, alet derken burada artık düşünceler, düşünce modülleri ve İslamiyet'i te karşı şüphe uyandıracak fikirler. Uzun yıllar birbiriyle güç kazanarak, güçlenerek devam ediyor ve onları İslam dünyasına bazen dışarıdan enjekte ediyorlar. Bazen İslam dünyasında kendi temsilcileri var onlar üzerinden, Müslümanmış gibi görünen kişiler üzerinden bu fikirleri, bu vesveseleri İslam dünyasına enjekte ediyorlar ve bin yıldır de kuvvetlenen bir düşünce virüsleri bunlar. Tabii ki bin yıldaki aldığı kuvvet, o vesvesenin büyüklüğünü hayal edelim, onun karşısına çıkacak ilacın da bir farkı olması gerekiyor. Yani büyük bir ağır hastalığa bir aspirin tedavisi uygun düşmeyeceği için Müslümanlar da oldukça zor durumda. Yani bin yılda hazırlanan e, bozucu aletlerle saldırılıyor Müslümanların elinde de günübirlik ilaçlar var. Bunlarla bu saldırıyı bertaraf etmeleri, o hakikatleri çökerten saldırıyı bertaraf etmeleri mümkün değil. Burada istinadgahlar diyor yani avam, avam-ı müminin, avam halkın dayanak noktası olarak gördükleri İslami esaslar, cereyanlar ve şairler kırılmış ve bozulmuş diyor. Burada mesela eski dönemlerde diyelim yani bir İslam toplumunda Burada cereyan kelimesine bakalım. yani Cereyan mesela İslam dünyasındaki cereyanlar. Cereyanlardan aklımıza tarikatlar gelebilir. Onlar birer cereyan, İslami cereyanlar ve onların tesirleri kırılmış. Onların etkileri bir şekilde dışarıdan müdahalelerle kırılmış ve tarikatlar artık günümüz itibariyle o etkiyi veremeyecek şekilde olmuş ve kuşku uyarılmış. Kendi üzerlerinde kuşku uyarılmış. Şeayirler kırılmış diyor. Yani bir Min çocuk diyelim doğduğu topraklarda dışarıya çıktığında namaz kılan bir toplumla karşı karşıya kalıyor. Herkesin bir hayatı namaza göre ayarlı. Dolayısıyla o ona bir istinadgah oluyor. Ramazan geldiği zaman bütün ülkedeki oruç atmosferini görüyor. O ona bir istinadgah oluyor. Dayanak noktası. Onun imani gücüne bir kuvvet e sağlıyor. Veya İslam alimlerinin gördüğü hürmet ve onların takvası onları duya duya Kalbinde bir kuvvet e, buluyor. Veya İslamiyet'e hizmet eden toplulukların safiyeti, arılığı ve duruluğu onun kalbine bir kuvvet veriyor. Böyle şeyleri görerek eğer bir çocuk büyürse o kalbine sürekli imanın hakiki bir şey olduğuna dair bir kuvvetle devam ediyor. Fakat e, bunların kırıldığını söylüyor Üster Hazretleri. Yani namaz hakikati kırılmış durumda. Hiç namaz kılmayan. Yani çevresinde namaz kılanı olmayan insanlar var İslam topraklarında. Yani çevresinde böyle bir insana rastlamayan kişiler var bu vaziyette. Oruç tutmayan kişiler var bazı insanların çevresinde hiç oruç tutmayan. Bunlara göre göre kendi nefsiyle, kendiyle baş başa kalıyor. Bir diğer taraftan İslam'ı temsil eden alimler, salihler hakkında uyarılan vesveseler. Atılan iftiralar veya değillerse bu iftiralar iftira değillerse İslamiyet'e zarar verme noktasında İslamiyet'i düşürdükleri durum veya İslamiyet'i bir terörizm olarak kullanan bir canlı bomba mantığıyla e, gören bunları göre göre insanlar bir noktada e, istinadgahları kırılmış. İnsanların ümitleri de sönmüş bu noktada. Eskiden şöyle düşünüyordu kişi ya ben Bozuk bir adamım ama çok düzgün insan var. Yani bir şekilde kendimi onlara göre ayarlamalıyım. Bugün olmasa yarın onlara benzemeliyim. Şimdi olmasa ileride bunu ben başaracağım. Gençken olmasa yaşlıyken başaracağım. Ama onların ayarı düzgün benimki bozuk diye düşünüyordu. Şu anda ya zaten namaz kılanların halini görüyorsun. Ben onlardan iyiyim diyor. Oruç tutanlara bakıyorsun. Ben onlardan birçok yönden ahlaki olarak daha iyi durumdayım. Bir topluluğa mensup olanlara bakarak kullandığı cümleler ve Allah'lı, Bismillah'lı sürekli yaşayan insanların girdiği çok büyük günahlar, yaptığı büyük zulümler. Bunlara bakarak bir kişi kendi maneviyatsızlığını, ibadetsizliğini ve hatta imansızlığını bir kusur olarak değil, artık bunu bir fazilet olarak görüyor. Böyle bir duruma gelince, bu kadar büyük yaraların tamirinin ancak Kur'an'dan gelen deva ve ilaçlarla olabileceğini söylüyor. Fakat İcaz kelimesini kullandı. Yani Kur'an'ın kendisi nasıl... Mucize ise belagatında bir mucize varsa aynı şekilde bu hakikatlerde de yani bu ilaçlarda ve devalarda da bir keramet olması gerekir. E, i̇nsanları belki e, çok kısa bir sürede tedavi eden büyük bir keramet göstermesi gerekir bu asırda. Kirlenme çok hızlı olduğu için ayağa kalkmada ilaçlar da çok etkili olması gerekiyor. Burada hususi bir kimseyle uğraşmıyor diyor yani risale durun hedefi hususi bir kalp değil diyor yani bir insanı tamir etmeye uğraşmıyoruz diyor kalbi umumi vicdanı umumi efkarı amme. yani bu kelimeler çok kritik kelimeler yani efkarı amme umumun efkarı genel hava genel hava yani ülkenin genel havası genel fikir havası genel vicdan havası kolektif şuuru kolektif vicdanı kolektif ee, ahlakı bunu ustalar hazretleri ee, hedef olarak görüyor çünkü Hani umumi hava düzelince insanların bireysel havaları da düzeliyor. Yani bir ülke düşünün ki e, haram helal herkes gözetiyor. Herkes e, Allah'a müteveccih. Herkes maneviyattan e, zevk alıyor. E, hassasiyetler var. Böyle bir ülkenin oluşturduğu metafizik havada bir kişinin, örnek veriyorum, sabah namazına kalkabilmesi daha rahat olur. Neden? Umumi hava temizlenmiş. Ama tam tersi olduğu bir, Efkar-ı umuminin bozulduğu, vicdan umuminin bozulduğu bir yerde de kişiler günahlarını rahat işlerler. Vicdan azabı da duymazlar. Dolayısıyla hava önemli. Ama bu hava ülkenin havası değil. İslam aleminin genel havası önemli. Bunun içinde ıslaha, tamire ve tedaviye ihtiyaç var. Elbette böyle külli ve dehşetli tahribata ve rahnelere, rah rahne de yara demek, ve yaralara hakkel yakin derecesinde dağlar kuvvetinde hüccetler cihazlar ve bin tiryak hasiyetinde mücerrep ilaçlar ve hadsiz edviyeler bulunmak gerektir ki bu zamanda Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz manevisinden çıkan Risale-i Nur o vazifeyi görmekle beraber imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır diye uzun bir mükaleme cereyan etti. Bu paragrafa tekrar başına dönüyorum. Elbette böyle külli ve dehşetli tahribata ve rahnelere ve yaralara hakkel yakin derecesinde. Yani şifa arıyor toplumlar ama bu şifa vesveseler bin yıllık biriken silahlarla, bin yıllık biriken fikirlerle saldırıldığı için hakkel yakin derecesinde. İnsanlara artık kitaptan bir şey okuyarak, satırlarla, sadece onların inanmalarını sağlayarak artık ispat yapmak mümkün değil. Hakkel yakin adeta... O meseleyin hakikatini yaşatacağız. Yani bu kitaplar o insanlara maneviyatın hakikatini deneyimletecek, yaşatacak. Dağlar kuvvetinde hücretler. Böyle zayıf deliller, böyle çürük delillerle olmaz. Bizim hüsnü zannımızın verdiği, bize ispat gibi gelen ama kimseye ispat gibi gelmeyen zayıf delillerle olmaz. Dağlar kuvvetinde hücretler. Yani ortaya konulan deliller dağlar kuvvetinde olmalı. Cihazlar. Ve bin tiryak hasiyetinde mücerrep ilaçlar. Bin tiryak. Yani mücerrep ilaç denenmiş demek. Hani bugünlerde aşı testleri yapıldı mı, kaç kişi üzerinde denendi, etkileri ne oldu tartışılıyor. Mücerrep burada deneyimlenmiş ilaçlar lazım bu asırda. Bir de biz denemeyelim. Zaten yaralı bir asırdayız. Yaralı bir toplumun içerisinde büyüyoruz. Bir de bizim üzerimizde bir manevi ilaç denenmesin. Acaba oluyor mu olmuyor mu? Denenmiş, test edilmiş bu testi ilk kim yapmış bu noktada? Risale-i Nur'un testini Üstad Hazretleri kendi üzerinde yapmış. Kendi manevi hastalıklarının, manevi yaralarının çok olduğunu söylüyor o dönemde. Risale-i şifa bulmuş. Yani birinci hasta olarak da kendini ilan ediyor. Mücerrep ilaçlar. Ama bin tiryak hasiyetinde bin tane şifa birden. Yani bin ilacı sanki bir ilaca yerleştirmiş gibi olmalı. Çünkü ahir zaman zaman hızlı geçiyor. İnsanları 30-40 yılda tedavi etme gibi bir imkan yok yani. Bazen bir insanın bir saatte ikna edilmesi lazım ki önündeki engeller kalkabilsin. Ama kişinin bin hastalığı varsa ona öyle bir şifa vermek lazım ki bin ilaç yerine geçsin. Ve hatsiz edviyeler. Yani ilaçla edviye kelimesini beraber kullandı. Yani bana ilaç sanki böyle toplanıp da böyle kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra yapılan şey gibi. Edviye de bazen bir şeyin kendisi şifa olabiliyor tek bir şey yani herhangi bir işlem geçirmeden bir şifa olabiliyor belki edviye bu anlama geliyor olabilir. Bulunmak gerekir ki bu zamanda Kur'an-ı mucizül beyanın icazı manevisinden çıkan icaz kelimesi yukarıda da geçti. Burada da Kur'an-ı mucizül beyanda bir geçti, icazı manevisinde bir geçti. Yani Kur'an nasıl bir belagat mucizesi idiyse bir de onun icazı manevisi var. Yani manevi ilaçları var. belagatı Alakalı değil ama hakikatiyle alakalı ilaçlar var. Onlar da mucizevari olması lazım. Kur'an'ın mucizevari ilaçları ne yapar? Böyle bir asırda bile tedavi yapar. Yani bin yıldır biriken, kuvvetlenerek büyüyen vesveselerin altında ezilmiş insanları bile kurtarır. Bu bir mucize olur yani. Birçok filozofun, belki üçüncü adamının, fikir adamının İslam'ı çürütmek adına birbirine birleştirerek kuvvetlendirdiği bir büyük vesveseyi İki cümleyle, üç cümleyle nakavut etmek bu noktada bu olsa olsa mucize olur. Risale-i Nur bir noktada Kur'an'ın manevi bir tefsiri ise, icaz manevisini yansıtıyorsa bu mucize de Kur'an'a ait olan bir mucize olmuş olur. Eğer ki mucize kelimesini yakıştıramayacak olursak, bundan bir rahatsızlık duyacak olursak bu da bir keramet olur. Risale-i Nur'un bir kerameti olur. O vazifeyi görmekle beraber imanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır. Bir daha arkadaşlar hep hastalıktan bahsettik, tamirden bahsettik, ıslahdan bahsettik. Bir de normal bireyler var. Bir noktada böyle manevi hastalıkları o kadar olmayan, vesveseler altında ezilmeyen, asıl meselesi maneviyatı ve dinini yaşatmak, yaşamak olan, farklı fikir akımlarına pek kapılmamış, onlardan etkilenmemiş kişiler de olabilir. Burada da onlara ne söylüyor? İmanın hadsiz mertebelerinde terakkiyat ve inkişafata medardır. Yani imanın mertebeleri varmış. Bu kelamda bir tartışma konusu. İmanın mertebeleri var mıdır? İman azalır mı? Azalmaz mı? Azalır, e, yani artıp azalmaz diyen mezhepler olmuş. Ya vardır ya yoktur. E, azalıp arttığına dair ayetler öne süren mezhepler olmuş. Üstad Hazretleri burada e, o fikirde olduğu anlaşılıyor. O, veya o yöndeki tercihini burada beyan etmiş oluyor. İmanın Hadsiz mertebeleri, mertebeleri varmış bir de sonsuzmuş. İman şubelerinden birini ele alalım. Mesela ahirete imanın mertebeleri sonsuzdur. Dolayısıyla ben ahiretin geleceğini biliyorum, inanıyorum deyip geçmek de var. Orada inkişaf ve terakki edip çok farklı bir seviyeye ulaşmak da var. Bunun neticelerini nasıl anlarız? Ahirete kuvvetli inanmış bir insan dünyevi kayıplara çok fazla önem vermez. Dünyevi kazançlara da... Çok fazla heyecan duymaz ne de olsa ahiret onun kalbinde daha çok parlamıştır, tebeyyün etmiştir. Ama ahirete inandığı halde ahirete imanı zayıf olan birisi dünyevi kayıpları karşısında adeta ölmüş gibi olur. Veya kader inancını ele alalım. Kadere inanmış olan bir insan, hakiki olarak terakki ederek inanmış olan bir insan başına bir musibet geldiğinde onun kaderle ilişkisini kurduğu anda rahatlar. O kuvvetli iman onu hemen rahatlatır. Kaderde varmış deyip birden rahatlar ama kadere inancı şöyle böyle olan, yarı buçuk olan, tam terakki etmemiş olan bir insan hem kaderin olduğunu bilir, o müsibetin kaderden olduğunu da bilmesine rağmen bu onu teskin etmez. Çünkü nasıl bedendeki kaslar kuvvetlenince daha fazla ağırlıklar kaldırıyorsa bu tür iman hakikatleri de ne kadar kuvvetlenmişse o kadar tesir eder. Yani günahtan kaçamamak imandaki bir zayıflığın göstergesidir. Yani günaha girmek kişiyi imansız yapmaz ama günaha karşı koyamamakla imansızlık arasında veya iman zayıflığı arasında ilişkiler kurulabilir. Biri birinin sonucu olabiliyor. Dolayısıyla Resale-i Nur sadece o bin yıldır kendisi için hazırlanan saldırıya değil, iman için, İslam için yapılan saldırıya cevap vermekle kalmıyor. Müminler arasında da imanın terakkiyat ve inkişafatına sebebiyet veriyor. Demek ki tevhid yani soru, en baştaki soruya gelecek olursa, İman ve tevhidle niye bu kadar sürekli yeni argümanlar arka arkaya sanki ikna olmamışız gibi, halbuki ikna olmuştuk ilk delillerde, neden tekrar tekrar geldi? Çünkü imanı terakki ettirmek ve inkişaf ettirmek bu sefer söz konusu oluyor. Diye uzun bir mükâleme cereyan etti. Ben de tamamen işittim, hatsiz şükrettim. Üstad Hazretleri de dinlemiş, tamamını işitmiş, tamamını buraya aktarmamış. Hatsiz şükrettim diyor. Seviniyor. Acaba Niye seviniyor? Demek ki bu üstadın da bu konuda bir tereddütü var. Yani kalbine gelen bu ilhamlar arka arkaya yeniden delil, tekrar delil. Aynı konuda bir daha bir daha ya bunlar fazla mı oldu? Üstad da demek ki bunu düşünüyor. İnsanları ittihama anlamına mı gelir? Zaten inanmış insanları yeniden yeniden ne yapmaya çalışıyoruz? Yani bu konuda bir ikilem yaşadığı belli ki hadsiz şükrettim diyor. Yani bir mutluluk yaşadığı buradan belli. Onay almış oradan, o manevi meclisten oradan bir Onay alması ve bunun kendi dışında bir organizasyon olduğunu anlaması, tevhid delillerinin çoğaltılması, işinin de kendisiyle alakalı olmadığını anlaması orada ona bir ferahlık verdiği belli. Hadsiz şükrettim diyor. Yani şükrettim demiyor. Hadsiz şükrettim. Çok büyük sevinç yaşamış demek ki.